0: Corona und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo, herzlich willkommen, hier ist Rainer Erises. Heute widmen wir uns einmal der Psychotherapie in Zeiten von Corona. Dazu spreche ich mit Frau Professor Antje Gumz, sie ist Ärztin und Psychotherapeutin aus Leipzig und hat an der Psychologischen Hochschule in Berlin den Lehrstuhl für Psychosomatik und Psychotherapie. Spezialisiert ist sie auf Psychotherapie-Forschung. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Bei einer gewöhnlichen Psychotherapie sitzen sich Therapeut und Patient gegenüber und sprechen ja über private Probleme. Mit dem Lockdown und den Kontaktverboten wurden Therapiemöglichkeiten grundlegend erweitert. Psychotherapie wird seitdem verstärkt online angeboten. Das heißt, Therapeut und Patient begegnen sich virtuell am Computer vor einer ja, digitalen Mattscheibe. Ja, geht denn das überhaupt?
1: Ja, also das geht prinzipiell und das gab es auch bereits vor der Corona-Pandemie. Neu war jetzt, dass in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktverbote, dass die Richtlinienpsychotherapie in Deutschland unbegrenzt online durchgeführt werden durfte. Ja, um die Kontinuität der psychotherapeutischen Behandlungen sicherzustellen, durfte man ohne Limit unbegrenzt Online-Therapie durchführen. Also mit Richtlinienpsychotherapie sind die psychotherapeutischen Verfahren gemeint, die anerkannt sind. Also das heißt, für die, die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten übernehmen, dazu gehören die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die analytische Psychotherapie, die Verhaltenstherapie und die systemische Therapie.
0: Telemedizin ist ja schon seit einigen Jahren ein Schlagwort im ambulanten Gesundheitswesen, also Behandlung auch über Distanz. Nun also bekam das nochmal einen richtigen Schub in der Pandemie.
1: Es ist ja generell so, dass der Digitalisierung im Gesundheitswesen gesundheitspolitisch eine hohe Priorität eingeräumt wird. Ne? Und entsprechend spielen digitale Anwendungen auch im psychotherapeutischen Kontext zunehmend eine Rolle. Da gibt es verschiedene digitale Ansätze und ein Teil von diesen Ansätzen ist auch ganz ohne therapeutische Begleitung und dann gibt es zum Beispiel die therapeutisch begleitete Selbsthilfe, da gibt es dann äh, in der Regel eine wöchentliche, schriftliche Unterstützung und dann gibt es halt die Videosprechstunden oder die Videobehandlungen. Und da ist das so, dass der Therapeut den Patienten genauso häufig trifft wie bei Psychotherapien mit einem direkten Kontakt. Ja, und diese Videobehandlungen, die konnten nun unbegrenzt online durchgeführt werden. Davor gab es dieses Abrechnungslimit der Krankenkassen. Das lag bei 20 Prozent. Und jetzt konnte man Online-Therapien unbegrenzt durchführen. Voraussetzung war nur, dass es vorher einen persönlichen Kontakt zum Patienten gab zu Beginn der Therapie, bei dem dann der Therapeut die Diagnose gestellt hat und geprüft hat, ob das therapeutische Verfahren zum Patienten passt. Oder bei diesem Kontakt hat er auch den Patienten da, Darüber aufgeklärt, was in einer Therapie passiert. Und dadurch, dass dieses Limit aufgehoben wurde, nahm die Bedeutung der Online-Therapie innerhalb von einer sehr kurzen Zeit zu. Das kam zu einem sprunghaften Anstieg in der Nutzung von Online-Therapie. Und das war jetzt letztendlich so, dass viele Therapeuten mehr oder weniger gezwungenermaßen mit Online-Therapie begonnen haben. Die hatten vorher kaum Zeit für Schulungen oder weitere Unterstützung und wurden da sozusagen in das kalte Wasser geworfen.
0: Vor Corona nur 20 Prozent Psychotherapie übers Internet möglich. Auf jeden Fall also zumindest gab es ja dann also Bedenken bei den Krankenkassen, ob diese Form tatsächlich hilft. Welche Forschungsergebnisse gibt es denn dazu?
1: Also es gibt generell schon äh, seit einer ganzen Weile Forschungen zur Online-Therapie. Und äh, in diesen Forschungen wurde generell auch gezeigt, dass die Online-Therapie bei verschiedenen Störungsbildern wirksam ist. Was jetzt neu war, ist, dass es plötzlich die Psychotherapie eines Therapeuten mit einem Patienten, die sich dann sozusagen einmal pro Woche zu einer Sitzung treffen oder bei der analytischen Therapie sind das ja bis dreimal pro Woche, dass diese Videobehandlungen online stattgefunden haben. Und hieraus entstand die Chance, dass wir die Therapeuten auch befragen konnten, wie sie die Online-Therapie erlebt haben. Ja, also dadurch, dass gezwungenermaßen eine sehr große Zahl von Therapeuten äh, ihren Patienten Online-Therapie angeboten hat, konnten wir die Therapeuten befragen, auch die, die ohne die Corona-Pandemie vielleicht große Vorbehalte gehabt hätten gegenüber der Online-Therapie oder das gar nicht ausprobiert hätten. Ja, hierzu haben wir eine Studie durchgeführt, gerade ganz frisch ist die publiziert. Wir haben Psychotherapeuten in Deutschland befragt, die eines der vier Richtlinienverfahren ausüben, also die entweder tiefenpsychologisch fundiert oder analytisch oder systemisch oder verhaltenstherapeutisch arbeiten. Wir haben da eine Online-Umfrage durchgeführt und wir hatten insgesamt 174 teilnehmende Therapeuten, der Angaben wir dann auswerten
0: konnten. Und wie haben die Therapeuten die Online-Therapie erlebt?
1: Ja, also interessant war, dass die Therapeuten mit der Online-Therapie prinzipiell zufrieden waren und auch dieser Möglichkeit, dass man Online-Therapie durchführen kann, gerade auch in so einer Notsituation, dass sie dieser Möglichkeit aufgeschlossen gegenüberstanden. Aber hier kann man auch gleich ergänzen, die Zufriedenheit mit der Face-to-Face-Therapie ist generell höher. Also mit Face-to-Face -Face ist gemeint das persönliche Treffen, das sich gegenüber sitzen im Raum oder das gemeinsam in einem Raum aufhalten, also nicht das Online-Treffen zu einem Therapietermin. Ja, und diese generell höhere Zufriedenheit mit der Face-to-Face-Therapie, das betraf die Therapeuten aller psychotherapeutischen Verfahren. Das heißt, wir haben da keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den vier therapeutischen Richtlinienverfahren gefunden. Und was man da auch ergänzen kann, ist, dass viele Therapeuten beschrieben haben, dass sich ihre Vorbehalte oder ihre Ablehnung gegenüber der Online-Therapie nicht bewahrheitet haben. Also die haben dann geschrieben oder hinzugefügt, dass sie vorher eine deutlich negativere Einstellung hatten und dann doch überrascht waren, was mit Online-Therapie möglich ist. Viele haben auch geschrieben, dass es große technische Probleme gab bei der Umsetzung. Aber generell haben sie das Gefühl gehabt, dass das eine gute Möglichkeit war, die psychotherapeutische Versorgung in den Pandemiezeiten aufrechtzuerhalten. Ja, und in Bezug auf die Patienten können wir sagen, dass auch die meisten Patienten, aber keineswegs alle Patienten die Online-Therapie gut annahmen. Ja, also einige Patienten, und das ist nicht ein geringer Anteil, hat die Online-Therapie ganz abgelehnt oder nach wenigen Sitzungen abgelehnt oder es gab auch Patienten, die die Psychotherapie deswegen abgebrochen haben.
0: Aber insgesamt, wenn ich das richtig verstehe, werden seit und mit der Pandemie verstärkt Online-Therapien durchgeführt. Ist denn diese Entwicklung insgesamt gut?
1: Ja, genau, das ist erstmal richtig. Therapeuten haben während der Pandemie häufiger Online-Therapien durchgeführt. Das waren in unserer Umfrage 43 Prozent der Therapien fanden online statt. Und im Vergleich dazu gab es ja vorher dieses Abrechnungslimit der Krankenkassen. Das lag bei 20 Prozent. Ne? Das heißt, also, es ist von 20 Prozent auf 43 Prozent angestiegen. Aber wie gesagt, es gab auch eine ganze Reihe von Ausfällen und Absagen. Zur Frage, ob diese Entwicklung gut ist, ja, ich kann nicht pauschal sagen, diese Entwicklung ist gut oder diese Entwicklung ist schlecht. Das ist letztlich so wie in allen Bereichen des Lebens. Es hat alles Vor- und Nachteile.
0: Reden wir einmal konkret über die Vorteile, wenn die psychotherapeutische Versorgung gesichert wird, klingt das ja erstmal recht gut. Immerhin müssen Patienten, die eine Therapie beginnen wollen, oft viele Monate auf einen freien Platz warten und dann geht eine ambulante Therapie über viele Wochen. Es fehlen ja gerade auf dem Land Therapeuten, wir haben lange Anfahrtszeiten, also da kommt ja ein gehöriger Aufwand auf die Patienten zu.
1: Ja, das ist richtig. Ich denke, dass die Online-Therapie auch über die Zeit der Corona-Pandemie hinaus eine Lösung sein kann für verschiedene Versorgungsprobleme. So wie gerade erwähnt, wir haben diese Unterversorgung auf dem Land, da kann das hilfreich sein. Aber zum Beispiel auch, wenn wir an Patienten denken, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder die krank sind oder zum Beispiel im Wochenbett und dennoch eine Psychotherapie Benötigen. Oder auch die Psychotherapie im Kinder- und Jugendlichenbereich, wenn es getrennte Elternteile gibt, die in großer räumlicher Distanz leben. Dann könnte man durch das Einbeziehen von Online-Therapie Angehörige besser einbeziehen, was ja gerade in der Familientherapie eine ganz entscheidende Sache ist. Und insgesamt generell kann Online-Therapie Anfahrtswege, Kosten und Zeit sparen. Insofern kann man die Pandemie durchaus als Chance sehen, ne? also dass wir in der Krise gelernt haben, Online-Therapie nicht nur als ein notwendiges Übel anzusehen, sondern auch in verschiedenen Aspekten als eine gute Ergänzung zur Face-to-Face-Therapie. Aber es ist zu sagen, dass für viele die Online-Therapie eine Notlösung bleibt, die nicht auf Dauer angelegt ist. Ne? Also, es gibt eine ganze Reihe von Nachteilen
0: auch. Kommen wir einmal zu diesen Nachteilen, wenn ich mir vorstelle, dass ich vor einem Bildschirm sitze und nun mein Innerstes nach außen geben soll, also Probleme ansprechen soll, die ich selbst vor Vertrauten nicht anspreche, nun äh, vertraue ich mich aber der Technik an.
1: Ja, genau. Also das sind alles ganz wichtige Punkte. Es ist so, dass ein großer Teil der von uns befragten Therapeuten beschrieben hat, dass es sehr schwierig ist, dass die Sinneseindrücke fehlen. Ja, also Mimik und Gestik. Der Blickkontakt ist künstlich. Es ist ja so, man kann nicht gleichzeitig den Patienten anschauen und in die Kamera schauen. Das ist ein Problem. Überhaupt fehlen ganz wesentliche Aspekte der nonverbalen Kommunikation. Da ist sowas gemeint wie die Körpersprache. Also das, was sich durch den Körper überträgt. Dazu gehören auch beispielsweise Gerüche. Also all das, was man gemeinsam in einem realen Raum fühlt. Also eine Therapeutin fällt mir ein, die beschrieb das auch so, dass das wichtig ist, die Richtung, aus der die Energien kommen und fühlbar werden, dass man das einbeziehen kann. Oder auch, es wurde auch beschrieben, dass ein Distanzgefühl entsteht, ne? also als wäre irgendwas dazwischen, eine Art Abstand oder dass generell der mitfühlende Austausch zwischen Patient und Therapeut geringer ist, es gibt weniger Bezogenheit, die Atmosphäre ist weniger spürbar, man kann sich nicht so gut aufeinander einschwingen. Ja, und sagen muss man auch, dass es natürlich auch bestimmte Interventionen gibt, die gar nicht durchführbar sind. Ne? Also zum Beispiel arbeiten manche Therapeuten, das sind meist die Verhaltenstherapeuten, mit Arbeitsblättern oder Flipcharts oder die führen auch sogenannte Expositionsübungen durch. Ja, oder auch die systemischen Therapeuten arbeiten zum Beispiel gern mit Aufstellungen von Personen in einem Raum oder damit, dass sich beispielsweise Patienten auf verschiedenen Stühlen in einem in einem Raum in verschiedene Positionen einfühlen können. Ja, das sind Beispiele für Interventionen, die dann natürlich gar nicht möglich sind. Ja und generell ist auch zu sagen, dass Online-Therapie für neue Patienten nicht gut geeignet ist. Gerade zu, zu Beginn einer Therapie geht es ja erstmal darum, überhaupt eine gute Beziehung zum Therapeuten aufzubauen und das ist schwierig. Es gab auch ein paar Therapeuten, die haben geäußert, dass Online-Therapie leichter ist oder dass, das, dass man da leichteren Zugang kriegt bei Patienten, die Ängste haben vor Kontakten, da, dass da erstmal die, die, die Schwelle niedriger ist, dass die Patienten da vielleicht einen Zugang finden. Finden, aber ich denke, das ist natürlich dann auch schwierig, wenn Online-Therapie nicht letztendlich dazu führt, dass auch äh, reale Kontakte gelingen können.
0: Kann es nicht eigentlich auch ja, problematisch sein, wenn ich gerade über schwierige hm, Familienumstände sprechen will als Patient, da nach Wegen suche? Und gleichzeitig muss ich das von zu Hause aus machen und spüre die ganze Zeit während der Therapiesitzung die Familie im Hintergrund. Also das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, ganz genau. Also das ist auch ein Punkt, den viele unserer Therapeuten, also die Therapeuten, die an der Befragung teilgenommen haben, beschrieben haben. Also dass bei Online-Therapie, dass es da diesen geschützten Raum für die Patienten nicht richtig gibt, dass da zum Beispiel Mitbewohner oder Angehörige in den Raum kommen können. Und auch interessant vielleicht ist, dass die Therapeuten selbst sich auch teilweise irritiert oder abgelenkt waren. Zum Beispiel dadurch, dass dann online irgendwelche speziellen Hintergründe zu sehen sind, dass da jemand gerade in einem Café sich befindet. Ja, oder was auch beschrieben wurde, ist also als Nachteil sozusagen, dass es keinen Wechsel gab zwischen der Situation Therapie. Und der Situation Alltag. Ja, also dass Patienten vielleicht nach einer sehr emotionalen Sitzung dann in ihrem Wohnzimmer einfach sitzen bleiben, da wo die Therapie dann stattgefunden hat. Und wenn man in die Praxis geht zu einem Therapeuten, da gibt es erstens immer diesen selben geschützten Raum, diesen geschützten Rahmen. Durch den Gang in diesen geschützten Raum gibt es auch immer so etwas wie so eine natürliche Pause, in der man sich umstellen kann. Von diesem, jetzt habe ich meinen Alltag und jetzt gehe ich in so eine ganz besondere Situation, nämlich meine Therapie. Ja, und als Vorteil haben äh, einige Therapeuten auch beschrieben, dass die Patienten teils offener sprechen konnten, da sie sich im häuslichen Setting wohler gefühlt haben. Ja, also das haben nicht alle Therapeuten benannt, aber einige durchaus. Oder auch einige Therapeuten haben auch hinzugefügt, dass es durchaus interessant war, einen Eindruck von den Wohnverhältnissen zu bekommen. Also wie sieht das eigentlich bei meinem Patienten real zu Hause aus, diesen Einblick in das reale Leben? Einige Therapeuten haben sogar geäußert, dass es für sie manchmal auch selbst durchaus ein Stück entspannter ist, online zu therapieren. Das ist dann so das Übliche, was auch in anderen Lebensbereichen genannt wird im Hinblick auf online in Kontakt treten. Ne? Dass man da bequeme Hosen tragen kann, dass man da mal mit den Füßen wackeln kann, dass man seinen eigenen Flur nicht aufräumen muss. Solche Dinge wurden da auch mit genannt. Also da ist dann die Psychotherapie auch keine Ausnahme.
0: Ja, Ich sehe da so ein Bild vor mir, Jugendliche stehen an der Bushaltestelle und alle starren auf ihr Smartphone, tippen wild herum, aber keiner redet noch real miteinander oder schaut sich in echt an. Ich könnte jetzt mal ganz provokant fragen, in einer Psychotherapie werden ja intimste Dinge besprochen, die vielleicht nicht einmal in der Familie besprochen werden. Und diese intimsten Dinge soll der Patient jetzt auch nur noch virtuell besprechen. Ist das nicht auch etwas ja, skurril oder können wir das als ein Zeichen sehen nach dem Motto, Kommunikation der Zukunft ist eben vor allem virtuell?
1: Mhm. Ja, also in einer... Psychotherapie geht es generell um Verbundenheit, um ein menschliches Miteinander, um eine authentische Begegnung zwischen zwei Personen. Das heißt, dazu gehört auch, sich wirklich auf eine Beziehung zueinander einzulassen, sowohl von Patienten als auch von Therapeutenseite. Ich persönlich denke, dass die körpersprachlichen Aspekte und solche Einschwingungsprozesse, was ich vorhin geschildert hatte, dass das bei authentischen menschlichen Begegnungen, ja, und so natürlich dann auch besonders in der Psychotherapie, dass das was ganz Wesentliches ist. Wenn man das so erklären möchte, dann, was man dann sagen kann, ist, dass bei einer Person, wenn da alles gut läuft in der eigenen Entwicklung, dann kommt es in sehr frühen Entwicklungsphasen in der Kindheit, also frühest gemeint, bereits vor der Sprachentwicklung. Ja, da kommt es zu einer guten Feinabstimmung zwischen der wichtigsten Bezugsperson, das ist oft die Mutter, und Säugling oder Kleinkind. Ja, und die Mutter oder halt eine andere wichtige Bezugsperson, die kann die Gefühle des Kindes entschlüsseln, die kann die aufnehmen, die kann die verdauen, kann das Kind beruhigen, auch durch ihre körperliche Anwesenheit, durch die körperliche Bezogenheit. Das kann man sich so vorstellen, man schwingt sich da aufeinander ein. Das hat ganz viel mit körperlicher Bezogenheit zu tun, mit Rhythmus, mit Atmosphäre, ja, mit diesen Energien in einem gemeinsamen Raum, den man gemeinsam kreiert, also auch ganz klar mit realer Anwesenheit. Und hierdurch, in diesen frühen Entwicklungsphasen, kann das Kind ein Gefühl für sich selbst entwickeln und für die eigenen Grenzen und auch ein Gefühl für andere, also für das Gegenüber. Das Kind lernt, sich selbst zu verstehen und es lernt, sich in andere hinein zu versetzen. Ja, man muss sagen, dass viele Patienten, die in Psychotherapie kommen, die hatten in dieser frühen Entwicklungsphase keine guten Ausgangsbedingungen. Und so ist es wichtig, in Psychotherapien neue und bessere Beziehungserfahrungen zu machen. Und gerade an der Stelle hat die Online-Therapie aus meiner Sicht schon ganz klare Grenzen.
0: Ja, zum Ende frage ich immer nach Chancen und Risiken durch die Pandemie
1: kurz gefasst würde ich sagen, dass die Pandemie den Impuls für viele gegeben hat, trotz Vorurteilen Videobehandlungen zu erproben. Ja, und das führt natürlich dazu, dass wir Videobehandlungen vorurteilsfreier diskutieren können und auch weiter erforschen können, an welchen Stellen Videobehandlung hilft, an welchen Stellen das gut ist für die psychotherapeutische Versorgung, aber auch an welchen Stellen wir vorsichtig sein sollten, wo wir aufpassen sollten, dass nicht die hohe Qualität psychotherapeutischer Versorgung, die wir in Deutschland ja haben, dass die nicht einem Trend zur Ökonomisierung, also zum Sparen, zum Opfer fällt. Ja, also ich würde, wichtig ist mir ganz klar zu sagen, sowohl die Chancen als auch die Risiken müssen im Auge behalten werden. Die Chancen kurz gefasst liegen primär darin, dass Patienten, die wir sonst nicht erreichen könnten, möglicherweise mit Online-Therapie erreicht werden können und dadurch dann auch äh, das Angebot einer psychotherapeutischen Versorgung erhalten. Und das Risiko liegt darin, dass der reale menschliche Kontakt reduziert wird auf so einen zweidimensionalen virtuellen Kontakt. Und das ist nicht der ganze Mensch. Da fehlt, äh, wie ich das vorhin beschrieben habe, ganz viel dessen, was wirkliche menschliche Begegnung ausmacht.
0: Ich habe heute gesprochen mit der Psychotherapieforscherin Frau Professor Antje Gumz. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, bitteschön.
0: Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Den nächsten Podcast gibt es, es nahen ja jetzt die Ferien, über den Sommer alle 14 Tage. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiederhören.